0: Hola, mi nombre es Mariana Pérez Cervantes, hoy hablaremos sobre las posibles causas de la caída de Tenochtitlán y Tlatelolco. Bien, el 13 de agosto de 1521 marca el fin de la resistencia mexica en contra de los huestes de Hernán Cortés y sus aliados indígenas, enemigos de Tenochtitlán. La guerra se había prolongado por cerca de tres meses durante los cuales los combates se sucedieron uno a otro. Las fuerzas peninsulares formaban un formidable ejército, como veremos que en tanto que los mexicas resistían al enemigo al interior de las ciudades de Tenochtitlán y Tlatelolco, una vez logrado el tiempo militar, se va a dar a paso a una lucha más ardua. Los españoles contaban con el apartado necesario para llevarlo a cabo por medio de la iglesia. Bien sabemos cómo en momentos previos a la caída de Tenochtitlán y Tlatelolco, algunos frailes habían llegado a tierras mesoamericanas, como fue el caso de Adolfo González, quien desembarcó en el Cabo Catoche el primero de marzo. Bien, pasaremos sobre las causas psicológicas Un aspecto fundamental era el ánimo que, que predominaba en cada grupo. Por un lado, el bando español venía alentando con un espíritu de lucha, pues las empresas conquistadoras podrían reportarles beneficios, como el obtener pre prebendas de la corona española, conseguir oro y fortuna en las tierras conquistadas, Además se cumplía con una acción evangelizadora de salvar almas. En fin, que la conquista obtiene tierras y riquezas para la metrópoli. Y con ello quedaban bien con Dios y rey consigo mismo. Si bien esas razones animaban a los, a, a los huestes de Cortés de manera positiva. Por otro lado, la capital española. Cuando llega a Veracruz va a encontrar un ambiente propicio que los animaba a establecerse en lugar a diferencia de su paso por las costas de Yucatán. Bien, ahora pasaremos con las causas económicas y políticas. La economía mexica se basaba en tres pilares fundamentales, la agricultura, el comercio y la guerra. No interesa esta última como causa importante para la caída del imperio. Sabemos que después de su liberación de Apozalco, los mexicas coaligados con sus aliados de T Texcoco y Tacoba formaban la triple alianza que llegó a abarcar buena parte del centro de México y un extenso territorio que llega, que llegó, que llega a ambas costas y se extendía hasta el Soconso. Bueno, la conquista militar fue el medio que se valieron los mexicas para dominar una enorme cantidad de pueblos, los que una vez sometidos eran obligados a pagar tributo de, tri de tributación, lo cual pagaban los mismos artesanos mexicas al entregar parte de su producción. El Estado mexica y aquella que se provenía de los pueblos enemigos de enemigos conquistados, bien, ahora pasaremos sobre las causas militares, para tratar este apartado, empe empezaré por las estrategias que prevalecen en cada bando. Así sabemos que entre los mexicas y otros grupos mesoamericanos la guerra era un medio esencial para capturar a enemigos y, y sa sacrificarlos a los dioses con el fin de que el mundo continuará existiendo. De no ser así, el sol detendría su marcha por el enfriamiento y todo movimiento esencialía con fatales secuencias, consecuencias para la humanidad para la humanidad, esto se refleja, se reflejaba en el interés primordial de tomar vi, vi, vivo al enemigo, no quiere decir que no mataran en las guerras, sino que preferentemente se captura al, a los bandos contrarios para que se vivieran en los rituales que dedicaban a sus dioses a lo, a, lo a tal grado que era importante lo anterior. Una de las maneras de ascender de estatus social en el interior de la sociedad mexica era la de captura enemigos, en cambio los españoles iban a matar conforme a sus códigos de guerra, matar al mayor número de combatientes mermaban las fuerzas enemigas y le restaba poder otro tipo de estrategias que utilizó el capitán español fue la de mandar cortar los aductos que provenían de aguas de la ciudad de Tenochtitlán en palabras de Bernal Díaz por otra parte Cortés dio, su, dio sus fuerzas en tres grupos que, que anticarían por tierras, el primer el primero, Pedro de Alvarado, estaba, estaba al mando de 150 soldados de espalda y, ro y rodela. Algunos portaban lanzas, 18 escoperos y bastoceros, 30 de caballo y hombro. A, jo a Jorge Alvarado Gutiérrez de Bajamos y Andrés de Mojaza, cada uno con 50 soldados. Asignó 800 tlaxcaltecas con sus capitanes cuya misión era tomar Cuba. En segundo grupo Cristóbal de Olit iba enfrente de 30 caballos, 175 soldados además, de 20 escopereros y basteceros. Cortés nombró a tres capitanes, Francisco de Lugo, Francisco Verdugo y Andrés de Tapia. Ya que este último más tarde escribiría una relación de los sucesos, a este grupo se sumaban 800 caltecas. Se colocaron en la ciudad de Coyoacán. Cortés nombró a Gonzalo Sandoval para encabezar el tercer grupo, con lo cual contaba 24 caballeros, 150 soldados de espalda y rodela y 14 escoperos y bastuceros y más de 800 indígenas provenientes de Chalco U U U Cinco, y sus capitanes fueron Luis Martín y Pedro de Irico bien el engafo fue otra arma de gran valía para los españoles por otro medio el, el acordaban el apoyo de fuerzas indígenas como fueron los casos de Totonacas, Lescatecas entre otros. Muchos otros grupos descontentos con el mexica más aún pueden enter enterarse de las estrategias mexicas para atacarlos y acabar con ellos. En es el caso de del paso por Cholula, cuando una anciana del lugar le comentaba la malicia de los intentos de la población de atacar a los españoles y esta a su vez lo comunicaba Cortés por medio de gen Aguilar también son avisados de que no, to no tomen determinada ruta para llegar a, a Cuenta de México, pues había escuadrones enemigos. De esta manera la lengua convirtió en un aliado nada des diseñable. Para finalizar con este apartado, que existe en aquella frase desde hace muchos años que dice, la, la conquista... La hicieron los indios y la independencia y los españoles. Se refieren, claro, a este enorme número de, de indígenas que apoyaban a los huestes peninsulares y de manera en que muchos criollos descendientes de españoles lograron sacudirse del cuyo colonial. La frase tiene algo de razón y asimismo mismo tiempo parte de... de Mientras, de razón, por un lado es cierto que Cortés contó con un apoyo de grupos descontentos en contra del Mexica. Sin ellos, la conquista prácticamente no hubiera sido posible. Sin embargo, la estrategia guerrera, en términos generales, la llevaba a Cortés que tenía a su favor las causas que hemos mencionado. En lo que la independencia se refería que fue encabezada por un grupo sociales, miembros del clero, del ejército y de la sociedad civil, entre otros, que vieron llegado el momento de liberarse de los representantes locales de la metrópoli. El triunfo no hubiera sido posible sin el apoyo de miles y miles de gentes del pueblo que se unieron a la causa independencista. Bien, espero que esta breve explicación te yo te haya gustado. Gracias.